0: Buenas tardes, buenos días o buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas y todas las personas que se añaden a escuchar este audio de esta meditación que vamos a hacer el día de hoy para honrar a nuestro Dios. Nosotros meditamos en el Señor para crecer en nuestra vida espiritual, para acercarnos al Señor para que Él escuche nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras necesidades, nuestros anhelos, así que con todo el corazón lo vamos a hacer, y como me han llegado algunas preguntas sobre el materialismo, varias personas me han escrito diciendo que les explique el materialismo, otros me preguntan, me dicen, yo estoy ahorrando y estoy aspirando a ver si el banco me presta un dinero para comprar mi, mi apartamento. ¿Será que eso es materialismo? Pues vamos a ver qué es el materialismo. Vamos a ver un poquito porque realmente el tema es muy profundo y muy extenso. Pero se dice que materialismo es, es una actitud de, las, de una persona que es en exceso, valora o piensa en las cosas materiales de la vida, por ejemplo, como dinero, propiedades u otras cosas, pero es una actitud desmedida, es un, algo excesivo, algo como que ya la ambición está en la persona, cuando alguien me dice, yo estoy ahorrando para que el banco me preste para la cuota inicial de una vivienda, para dar, pues no, eso no es materialismo, pues eso es como un anhelo de la persona, un anhelo del corazón que tiene de tener su vivienda. Pero cuando ya las cosas son en exceso, cuando ya no se valora lo de Dios, no se valora la vida espiritual, sino que en todo momento se estás pensando y buscando las cosas materiales, pues eso es lo que es lo malo. Y lo que se llama el materialismo. Yo me acuerdo que cuando la iglesia empezó y nosotros orábamos todas las noches de 7 a 12 de la noche, y un sábado, me acuerdo que un día sábado era como la 1 de la mañana, estábamos orando y el Espíritu Santo se manifestó y comenzó Dios a hablarnos y a hacernos unas promesas maravillosas. Y el Señor, entre otras cosas, nos decía que teníamos que seguir congregándonos, y éramos cuatro personas, y decía el Señor congreguense porque yo de este pequeño redil voy a hacer una iglesia muy grande, una obra grande, y yo, la iglesia será muy grande tanto en Colombia como en todo el extranjero, en todos los demás países. Así que el Señor decía, sigan adelante, porque ustedes buscan lo espiritual, ustedes se preocupan por lo espiritual hay muchas denominaciones, hay muchas congregaciones, muchas religiones que dicen ser cristianos creyentes, pero yo no estoy con ellos, yo no me manifiesto con ellos porque ellos son materialistas. Eso decía el Señor, son materialistas, ellos no buscan lo espiritual, no se preocupan, no quieren lo, lo espiritual, había materialismo en ellos. Luego ya, después analizando todo, después de esa profecía, analizando y con el tiempo, pues nosotros nos hemos dado cuenta sobre el materialismo de aquellos personajes, dirigentes de iglesias, dirigentes de denominaciones, líderes de otras religiones que dicen ser cristianos. Y se da uno cuenta que las personas buscan su propio bienestar buscan su propio lucro, buscan es, eh, las cosas materiales como por ejemplo títulos, posiciones, quieren estar en lugares altos, en sitios eh, donde la gente les rinda reverencia, donde la gente esté brindándoles eh, homenajes y, la, y, esta, y este materialismo en estos personajes ellos se preocupan es porque en sus iglesias haya mucha gente para que tenga buenas entradas de dinero, por ejemplo. Ellos no les interesa la vida espiritual del creyente ni la de ellos mismos, sino que miran es la multitud, para ver cuánto dinero viene, cuánto dinero entra. El que dé más dinero en su iglesia, entonces inmediatamente les dan títulos, les ponen títulos de maestros, de apóstoles, de, bueno, de grandes predicadores como pago de, de haber dado gran cantidad de, de dinero. Eso es materialismo, en cierta manera uno ve como una ambición de la gente, entonces la gente no busca lo espiritual, no busca vivir la vida santa, la vida recta delante de Dios, no quieren apartarse de sus pecados ocultos, ni tampoco aquellos que se ven, sino que siguen en su misma vida y ellos se complacen a sí mismos. Así que todo eso era lo que el Señor nos enseñaba y nos decía del materialismo, que no se preocupaban por buscar dones espirituales, por apartarse del pecado, vivir en santidad, sino que estaban buscando era los primeros lugares, humillando a, a los demás, estafando a la gente, robando al necesitado, y todas estas cosas son materialismo. Así que la persona que dice, estoy ahorrando para sacar el préstamo en el banco, eso no es materialismo, es una necesidad que usted tiene, un anhelo y quizá con mucho sacrificio lo va a adquirir pues el préstamo para tener su vivienda, pero ese materialismo que el Señor hablaba, analizando así y mirando a esos personajes, personajes como lo dije antes, líderes y muchos religiosos y muchos principales, que están en los primeros lugares, en sitios altos, eh, desean tener nombramientos, a eso se refería el Señor del materialismo, aunque materialismo son muchas cosas, cuando la gente abandona y no cree, no busca lo de Dios por ser materialista, le preocupa mucho eh, cómo vive y cómo va a vivir al futuro, qué va a almacenar, a guardar, o a ahorrar o a acumular en su vida, todo eso es el materialismo y nosotros tenemos aquí un ejemplo, son muchos los ejemplos que hay, pero voy a leer un ejemplo aquí en San Marcos capítulo 4, en el verso, vamos a leer del verso 16 al 19, aquí en San Marcos capítulo 4, que está hablando de la parábola del Sembrador, recordemos que el Señor Jesucristo enseñaba que el sembrador había salido a sembrar y que entonces re, eh, regó la semilla y que cayó en el camino, y la otra cayó en pedregales, otra parte de la semilla eh, cayó en espinos, otra parte dice que cayó en buena tierra. Y luego el Señor comienza a explicar esa parábola y por ejemplo en el verso 16 dice, el Señor dice que, dice, estos son asimismo sí los que fueron sembrados en pedregales, dice que este sembrador cuando regó la semilla y parte de ella, aparte de la que cayó en el camino, dice que también hubo una parte de la semilla que cayó en pedregales, dice, son aquellas personas que cuando han oído la palabra de Dios, al momento la reciben con mucho gozo, con mucha alegría, por ejemplo una persona recibe profecía, Dios le habla y entonces se pone muy feliz, contento y dice Dios está aquí, Dios está con ustedes, Dios me habló todos los secretos de mi corazón, lo oculto de mi corazón y dice que con tanto gozo recibe, dice pero, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, recordemos que dice que la, la semilla que cayó en los pedregales nació y que cuando, como no tenía tierra, no tenía abono, entonces dice que se secó, que el sol la secó porque estaba, era sobre piedras. Entonces el Señor enseña. Esto es la gente cuando recibe la palabra de Dios con gozo. Viene la tribulación, viene una persecución por causa de la palabra, luego... Tropiezan, Dice que tropiezan, se vuelven atrás, dejan de creer, dejan de confiar en Dios y no vuelven más a buscar a Dios, se olvidan de la iglesia, se olvidan de, de leer Biblia, de buscar a Dios. Eso les pasa a esas personas comparadas con la semilla que fue sembrada y que cayó sobre las piedras. Y también en el verso 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos porque dice que también la semilla, el sembrador, la, al regarla, cayó una parte entre unos espinos, y dice que creció el arbolito, de esta semilla creció, pero los espinos la ahogaron y murió, entonces no sirvió tampoco para nada el haber caído esta semilla entre los espinos, el labrador pues perdió, el fruto perdió la semilla y perdió su tiempo, y el Señor dice que ese acontecimiento es muy similar a las personas que dice que cuando oyen la palabra del Señor, dice los que oyen la palabra de Dios, a los que se les habla de Dios, se les enseña la doctrina, oyen lo del Señor, oyen los testimonios oyen los milagros que Dios hace en medio de la gente, inclusive hasta Dios les ha hecho milagros también a ellos, entonces ellos se ponen alegres y felices y duran un tiempo asistiendo a la iglesia, pero dice que después vienen las pruebas, como dice, los afanes de este siglo, el engaño, las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, así que los afanes de este siglo, enfermedades, problemas, tribulaciones, tristezas, amarguras, bueno, divorcios, incomprensiones, pleitos, iras, celos, odios, venganzas, todo eso que exista entre el grupo familiar o el grupo de conocidos, de parientes. Dice que eso es comparado con la semilla que cayó en las espinas. Dice que todo esto separa a la persona del camino de Dios. Las mismas riquezas también, porque la gente entonces desea llenarse de riqueza, busca las riquezas, busca el dinero, eh, se vuelve avaro, se vuelve codicioso, ambicioso se vuelve usurero por querer tener mucho dinero, no comparte con nadie, entonces esa es esa persona, esa es esa semilla sembrada entre las espinas, y eso el engaño, y las riquezas y las codicias apartan a esta persona del camino del Señor, y no hay prosperidad, no hay progreso en el corazón de esa persona porque todo eso es el materialismo, todo eso es el materialismo, mire que que nosotros vemos que este sembrador comienza a sembrar la semilla, es el predicador hablando y predicando el evangelio del Señor Jesucristo y un grupo de personas escucha la palabra y se emociona pero se va y se olvida de Dios es la semilla que cayó en el camino. A eso se le llama materialismo, no darle importancia a la palabra del Señor. Otro grupo de personas escucharon la palabra, la evangelización, y entonces es cuando dice que la semilla cayó en las piedras, alcanzó a nacer, nació un arbolito, pero no, ni raíz pudo dar, sino que de una vez se secó. Porque estas personas escucharon la palabra del Señor, se emocionaron, hasta Dios les hizo milagros, pero después se fueron y se olvidaron. ¿Por qué? Porque los, los afanes de la vida, los distractores de la vida, bien sea el mucho trabajo, el deseo de tener el dinero, el deseo de comprar, el deseo de viajar, o el deseo de disfrutar de tantas cosas de una manera desmedida, y no valorar lo de Dios, a eso se le llama materialismo. Porque hay personas que anhelan y hacen planes en su vida y trabajan y son responsables, organizados, trabajan, ahorran, saben distribuir su dinero. No andan en embriagueces, no andan malgastando el dinero en lo que no sirve. Entonces estas personas, a ellos no se les va a decir que son materialistas, sino una persona organizada pero aquellos que por ambición quieren adquirir las cosas de un momento a otro, se les dice materialistas. Y se olvidan de Dios porque a ellos no les conviene seguir el camino del Señor, porque entonces tendrían que sujetarse a la voluntad de Dios y a olvidarse de ambiciones y de afanes. Así que el Señor está dando esta enseñanza sobre este, este sembrador que, que siembra, y que siempre que caen piedras en el camino, en las espinas, y que todo es mmm, infructuoso ese trabajo, porque todos, toda la gente, todos esos grupos de personas eran o son materialistas. Y materialismo no es que si usted desea que usted le regalaron un dinero y se fue a comprar ropa para vestirse, no, eso no es el materialismo, sino que usted menosprecie la palabra de Dios, que usted no valore lo de Dios, que usted sea parte del camino del Señor, no haga la voluntad de Dios, no cumpla los mandamientos del Señor, sino que usted trabaja y vive para su propio beneficio, para satisfacerse a sí mismo. Ese es el materialismo. Como, como, dice, como dice el diccionario, es la actitud de la persona que es en exceso no le da valor a, la, a lo espiritual, sino a lo material, al dinero, a, a enriquecerse aprovecharse y, y vivir la vida placentera, recordemos el joven rico, dice también la Biblia que había un joven muy rico, llegó donde el Señor Jesucristo y le dijo, Señor, ¿qué haré para ganar la vida eterna?, y el Señor Jesús le dijo, ¿tú sabes los mandamientos?, ¿cuáles son?, y Él dice, los mandamientos son estos, el primero, el segundo, el tercero, y le enumeró todos los mandamientos al Señor, y el Señor le dice, sí, muy bien, esos son los mandamientos, Está bien, tú tienes que cumplirlo. Si el muchacho, el joven dice, sí, yo desde mi, mi niñez he cumplido con todos los mandamientos del Señor. Y le enumera y el Señor le dice, te falta algo. Te falta que no seas materialista. Te falta que tu dinero también lo sepas distribuir con los pobres, con los necesitados, con los míseros. Vende parte de todas tus riquezas que tiene y repártela a los pobres y de esta manera pues vas, vas a tener tesoro en el cielo, y dice que el joven se fue muy triste porque era muy rico y él se fue triste con esa orden que el Señor le dio, porque él pensó que estaba cumpliendo con todos los mandamientos del Señor, pero cuando Dios toca su corazón de él, ¿cuál era el ¿qué fue lo que Dios le tocó en su corazón? La ambición, porque él era ambicioso y a lo mejor era usurero y a lo mejor era avaro. Y estaba trabajando y atesorando para él mismo, pero no quería compartir con los necesitados. Eso era el materialismo, él era materialista. Y asimismo, también hoy en día hay mucha gente que busca sus propios placeres. No oran, no leen la Biblia, no van a la iglesia, no buscan al Señor, sino que hacen otras cosas. Se embriagan o están en lugares por allá haciendo lo indebido. Eh, gas, malgastando en din dinero en cosas que no sirven, y eso se llama materialismo también, se olvidan de Dios, y se olvidan de compartir, y se olvidan de ser misericordiosos. Eso es el materialismo, el materialismo abarca muchos, muchos temas, muchas cosas, eso es un tema tan complejo, pero es que cuando el Señor decía que había en las iglesias y en las denominaciones, los principales, los que dirigían, los dirigentes, eran materialistas. Claro, entendimos después que ellos piensan es en el dinero, en el lucro, en las posiciones y en ocupar los primeros lugares. Y que todo el mundo los vaya a reverenciar y los vaya a honrar y los tenga en buen concepto. A eso Dios le estaba llamando materialismo. Así que las ambiciones de la vida y todas estas cosas nosotros tenemos que dejarlas, si tenemos abundancia, gloria a Dios, gracias a Dios, si no tenemos abundancia, gracias al Señor, que Dios nos dé lo necesario para vivir, y si Dios quiere bendecir a una persona con muchas riquezas, bueno, gloria a Dios que la bendice, pero que esta persona nunca se aparte del camino del Señor, sino que siga sus mandamientos y agrade a Dios y también sea mmm, generoso, dadivoso y esté también allí con los pobres, con la gente necesitada también compartiendo, eso es lo bonito y eso es lo que Dios quiere, pero apartémonos de avaricias, apartémonos de usuras, de ambiciones desmedidas y de muchas exageraciones en la vida, para así poder agradar al Señor y para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y Dios nos dé dones espirituales, es esto sobre eh, un poquito, ahí les estoy explicando sobre el materialismo, espero me haya hecho entender, que Dios los bendiga y vamos a estar orando al Señor, orando a nuestro Dios para que Él tenga misericordia de las personas que están enfermas, de la gente que sufre de diversas enfermedades y, y orando y pidiéndole al Señor también para que Él acabe esta pandemia, así que vamos a orar a nuestro Dios, bendito Padre celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo tu Hijo amado. Te pedimos Señor que extiendas tu mano poderosa y que tú seas Señor libertándonos, limpiándonos, rompiendo ataduras, cadenas, ligaduras y trampas del diablo, destruyendo toda obra maligna, rompiendo todo la lazo de esclavitud del diablo contra nosotros, que el Señor tú extiende tu mano poderosa Señor y quita Señor este virus, esta pandemia, esta situación que está viviendo el mundo, porque Viene mucha pobreza y mucha miseria, hay falta de trabajo, falta de dinero, la gente no tiene dinero para comer, para vestirse, para pagar lo más necesario en sus gastos personales. Hay una situación crítica, Señor, extiende tu mano poderosa, mi Señor, actúa, mi Padre Celestial, ayúdanos y enséñanos. Tu camino, guíanos y orientanos, Señor. Escucha nuestras oraciones, mi Señor, y mira todas las necesidades que estamos sufriendo, que estamos padeciendo. Padre bendito, también te pido, mi Señor, por los enfermos. Hay mucha gente con diversas enfermedades. Hay muchas personas con enfermedades incurables, niños, ancianos de todas las edades también, Señor. Extiende tu mano y sé tú sanando, limpiando y libertando. También quita las brujerías y las hechicerías, las maldiciones. Mira, Señor, que hay mucha gente que escribe contando su problema, su dificultad, contando que están sufriendo, siendo perturbados por espíritus malos por brujería y hechicerías, por miseria, por pobreza. Sufren todas estas cosas, Señor. Ten misericordia de toda esta gente que sufre, que te clama, que te piden, mi Señor. Seguramente ellos no saben orar delante de ti, pero tú eres misericordioso. Tú eres justo, mi Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno. Bendito Dios Todopoderoso, limpianos y libertanos, Señor. Quita, Señor, toda ambición. Quita, Señor, todo materialismo de nuestros corazones, de nuestro ser. Que nosotros seamos conformes con lo que tenemos con lo que somos, con lo que tú nos das, que vivamos la vida recta delante de ti Señor y ayúdanos Padre Santo, extiende tu mano, bendice a los tuyos, bendice a tus hijos, bendice a toda aquella gente que escucha la palabra y que anhelan en su corazón seguir el camino, seguir este camino tuyo mi Padre, gracias mi Padre en el nombre glorioso de Jesucristo tu Hijo amado, amén. Bendito el Señor. Cantémosle al Señor ese coro bonito que dice Toma por favor mi mano, Señor.
1: Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir anhelo poder, lo malo vencer, y en santidad vivir, toma por favor mi mano Señor, contigo ¿Quién por favor mi mano Señor contigo quiero ir con sangre aquí pagaste por mí te quiero hoy servir anhelo poder lo más En santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero
0: ir. Gloria a ti, mi Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, hermanas, mi Dios me les bendiga. Y a todas las personas, que el Señor les bendiga grandemente, que Dios les dé muchos triunfos espirituales en su vida, que Dios los consuele. Hasta pronto. Gracias.